0: 我是百态幽默，面对人生，啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱秀，大家好，我是老 T。哎，又跟个朋友见面了啊！就很多的朋友还一直在想，就是老 T 最近这更新节目不是说要更新的快一点吗？怎么又更新的慢了呢？没有办法啊！最近老 T 确实，说实话，嗓子又有一些毛病。前两天不是让你们提早给做一顿菜吗？就是他可能是老是想发挥自己的那种想象力啊，就给我炒盘青菜。他意思他也可以居家做饭，因为长时间都是我在家做饭嘛。结果他就想要彰显出女主人的那个。这个微风来啊，就要做一顿饭啊，给我尝一下，说看看这道青菜怎么样。你大家也都知道啊，当你碰见这件事情是没有办法拒绝的。然后我尝了一道菜，我就觉得这道菜啊，然后我尝了一口，说实话啊，那个表情各位也是极为丰富啊。然后那个你们替嫂就是认为啊，就是可能比较好吃，就问我菜怎么样啊，非常骄傲、啊。我当时我就问他你有没有尝，他说第一筷子一定要你吃啊。我就说，这道菜吧，盐不错啊，有淡淡的菜味儿啊。就这样的，齁了我三天啊，以至于这几天的时间我都在吐槽他做饭啊。然后呢，没有办法，忍着嗓子疼痛也要做饭啊。说实话，这两天没更新节目，你们全让你替扫啊。<笑>当然，除了这件事情呢，其实也跟各位朋友来聊聊。生活当中其实还有很多的事儿是你身边啊，你要值得去发掘、值得去发现的。就是很多的朋友老经常问我，就是说：“哎，你为什么总是觉得每天那么开心啊？你身边为什么总是有那么多笑料呀？”我说：“我本身我自己就是个笑话，谁看我他不乐两下呀，对吧？而且说实话，我走在马路上，有人看见我就在那乐。我说：‘你看我乐什么呢？’他说你长这么丑还出来丢人啊？我说：我年纪大了，你不是这么来。哎”嘲笑我的，你总有一天会到我这个年纪，对不对？然后那个人就说了：“我二十年前就在你这个年纪啊。”我说：“妈子老了也不嘴上无德呢怎么，都。”其实生活当中，我也是一个嘴损的人啊。想必听我节目很多的人啊，就很长时间的人，他们都知道老听这张嘴，说实话也确实有点损啊。从东到西，从南到北啊，就没有我没有损过的人，呃，就是反正是我可能走过的地方也比较多啊。就所以说，在每个地方的然后人文啊、习俗啊，可能都相应的有所了解。对于他们的一些这个底儿啊，就是底线，我大概能。猜出个一二三来，所以说每次我都在那个生死线上来回的徘徊。这句话说好的听的话，就是你可以把幽默建立在彼此痛苦之上，但是还有另一种说法，就是在作死边缘来回试探啊。有的人呢，就是我们前两天出去玩啊，然后一帮人骑摩托，然后到了一个寺庙啊。那寺庙是一个晋在近代啊就有的一个古寺，然后大家都烧香拜佛，祈求平安。我只希望活得能更长久一些啊！我生怕那个佛祖开口说了，你把那个嘴闭上就好了，你在那儿啊、呃、心里默念，不要嘴上说出来好吗？其实我们总是有很多的人啊，等长大了以后都会有些烦恼，那无处倾诉嘛。有的人可能就像我一样啊，过去个找那个啊拜个佛聊聊天啊，把自己的烦恼说出来，看看能否灵验啊，就让自己的烦恼少一点。有的人可能会啊躺在床上看天花板，然后思索一下啊，这叫做人生自省。还有的人呢。就是贱不嗖嗖的去触动别人，或者有的时候可能会当个键盘侠啊，发两句牢骚，然后或者针对一些人在说一些话。其实我觉得大部分的烦恼来源并不是说在哪里啊，可能是在于自己不去争取，然后又不想去学，然后又不会拒绝，然后就非常生气。就比如说公司里让你干一件事儿，那你本来不想干，但是没有办法，你不会拒绝，你就在这里就往死了干。真的生活当中经常会碰见这样的人，然后想要的东西呢，比如说又不愿意去争取，然后又你说吧，本来喜欢一个人，特别喜欢她，然后又不争取，就愿意做她的闺蜜，你说。有的时候我碰见这样的事情，我非常生气，我就说你要爱你要大胆的说出口，你不说出口，他怎么能知道你去爱呢？哎，又不争取，又愿意做别人。当你的这个喜欢的人有了别人，你又自己在那吃醋，我不理解你这样的行为是属于一种什么样的行为啊？你就真的就是啊，你自己占着坑，你还不让别人吃。就是典型的不行。我有一个听众，前两天，然后他比如说分手了嘛，然后会跟我吐槽一些这生活当中的一些事儿。其实我一般不愿意看太长，就跟那个哎，真的是有跟某些东西是又臭场。你自己看吧，你又看不过去，然后你大概能知道一个大概吧。我特别希望啊，他每次跟我说的时候，就拿说一个简介就行，不欲不用写到事与俱细啊。说实话，我每天看他的小说都好累的。啊，但是我又没有办法说啊。那我这个时候，我这个人呢，其实说实话也有点那个不好拒绝的一个点因素在那里啊。我就跟他说呢，你不要这样，不要这样啊。然后呢，他又发了一套唱片，说让你过来帮我看看吧。我说实话，我还是不看的啊。那我就怎么办呢？我要从他的痛点入手吧，我就开始打击他啊！我说要哇哇一顿，就是当头棒喝啊，一顿各种吐槽，一顿各种的转折，把他最后弄呢就是不行了啊！他就说：“老 T 啊，你这人最爱的长项不是说是在疏导，你是总是哪壶不开提哪壶。”我说这件事情没有办法啊，别人不管说什么，可能都说好听的，就像一壶水往那一咔一倒过来，对不对？带过来。你这个时候，你又会变成什么？有的人会拿着壶慢慢的给你倒到杯子里，但是我不会，我就是哪壶不开我提哪壶，因为这样的方式是最安全的，因为能避免被开水烫到。<笑>我就半开不开的水，我就温水，谁也烫不到我，我就在你作死的底线来回试探，我就让你，哎，我就让你崩溃。其实前两天我其实无意中刷视频，其实现在年轻人没事干都爱刷视频，我也一样啊。我只能通过这样的方式证明我还年轻。<笑>但是当每次看到这个我爸妈他们躺在那个床上在那刷视频的时候，就感觉我又老了。就这种感觉已经是没有办法怎么弥补的。但是唯一有一点的是，当你刷到一些带货主播的时候，你就感觉不一样了啊，就是他们带那些货呢，跟我。我也同样卖货，我卖牛肉干，大家都知道啊。我那天刷到一个卖食品的，然后说他家发的货呀都是零添加的，我老替家牛肉干也是零添加的，没有办法啊。然后呢，是吧？我果断就下了一单啊。其实他也不贵嘛，然后我就下了一单，看看到底零添加什么样的一个东西啊。然后拿到东西我才知道我们家东西啊是多么的啊实在。你看，比如说像很多的朋友。买我们家牛肉干，拿到了就是肯肯肯定的是满满一大袋牛肉干啊，一斤装的牛肉干在那装着，对吧？你肯定没有问题，那么你我这收到那个这是零添加，那么你也不能给我发个空盒过来呀、啊，这不典型的诈骗吗？这是，对不对？你看，像我这个东西就做的相当实在了，对不对？所以说各位朋友呢，该吃吃，该喝喝，啥事儿也别往心里搁。最近我发现很多的人都出现了一种什么样的事情呢？就是年轻人，现在年轻人流行了一种什么东西，叫做省钱。然后这个观点啊，我一直在想一个问题啊，就是他妈年轻人省钱这个话是从谁嘴里说出来的？而且省钱这个东西还叫流行，这叫流行吗？但凡你多发点工资，我会省那三瓜两枣吗？对不对？其实这段时间，我从各个行业当中，我大概能感受到不一样的那种的竞争压力啊。就是很多的人可能是工作都不好做，然后还有很多环境因素吧。啊，确实是有点大环境因素。以前买牛肉干的人还真的是，哎，我这一个月我还能将将巴巴活过去。现在说实话，我一个月都活不下去了。我现在就是天天呐喊着大家来买牛肉干吧，也没人搭理我呀。其实说实话呀，这个根本的原因很多人都在说是穷的问题，因为也有的人会说跑在那个什么呢，就是现在，呃，老板啊可能不太给力啊，就是说老板老是克扣工资什么呀。但是我总感觉啊，这个穷是不是跟面相有一定的关系啊？就是我真的啊。我前两天我走在了一个就是杭州市啊，叫比较繁华的一条街上啊，那条街就是毗邻武林啊、延安路啊，然后整条街，然后再往前走就是西湖。那条街上年轻人特别多，你每天看呢就在那里购物采买的人，你没有见到一丝人少的痕迹，就平时那么多人，现在还是那么多人，穿的依然。很少啊哈哈，就是我总是感觉啊，就是说实话啊，你说说啊，年轻人现在这么省钱吗？你看穿的衣服都穿的，哎呀，我的天呐！看那个女生，哎，那是买不起布了吗？啊，你那个短裤都快勒到大腿根上了，怎么了？就是没有点衣服能遮瑕一下吗？就是显示你傲人的身材是吗？现在我特别不理解穿瑜伽裤的人啊，就是、啊，这瑜伽裤不是会比较紧绷吗？我说那瑜伽裤跟我们那个大裤衩、二背心有什么区别？为什么我穿出来你们就骂我们丢人呢？<笑>现在小年轻啊，就是小男生也是完全不顾形象啊，就是以前啊，我觉得在广东一带啊才会出现穿拖拉板啊、大拖鞋是吧、二股筋这样的啊男生出现。是吧？北方男生都稍微还好点面啊，不管到哪里，就是小皮鞋就擦得倍儿亮，人皮鞋不亮找不着对象，就各种东西啊，就一定要，反正在这个东西上，就是总是显得物质上比较，是吧？比较贴合，对吧？就比如说像我们在北方的时候，小年轻一人一条牛仔裤，为什么呢？因为牛仔裤省啊，咱们一条能穿好几年，就是穿这个东西关键省什么呢？不仅省衣服省布料，关键呢。它省的不仅仅是钱啊，省的是你的手。你想想，这玩意儿洗一下牛仔裤还是很累的，对吧？所以说，牛仔裤唯一的缺点是它不用洗，跟我们家牛肉干一模一样的，全靠风干。但是自从我到了广东以后，我就发现了广东是最适合人类生生活的地方。你可以无拘无束啊，就真的完全是可以不用想任何的事情，不用观察外面的事，就哪怕你穿个拖拉板，然后穿个大裤衩子，你再出去溜达，一点人没有说你，就哪怕你穿个内裤满大街溜达，没有人说你，对不对？这个感觉就突然感觉特别好。但是唯一有一点就是，北方人爱光膀子，就是老爷们儿啊，不没有说女生们，就老爷们爱光膀子。但是你发现在广东，就是再热的天，他也会穿个二股肩背心哈哈，就是这个事情，就是很奇怪的一件事儿。所以说，在不管什么地方，你说那是穷导致呢？不是，我觉得是一个个人的风格啊。有的时候可能你到那个不同的时间，比如说现在人也不用买手机啊，很多年轻人不买手机，很多人不买这个不买那个，然后你都觉得那年轻人省钱了。其实说实话，这么多事情还不是因为现在目前的各种媒体呀、啊，还有各种专家大肆渲染的一些事情所导致的一些后遗症嘛？就是就是你，比如说各位，咱们以前赚个多少钱，赚个一千啊，就这个月挣钱，这个月花，一分别想带回家。但是如果说你按现在的想法就想，如果我要一分带不回家，那么我未来的生活的保障是在哪里？因为大家都有点害怕，害怕这个有些时候会突发一个状况，然后你如果在家里待一个月，他妈你吃啥喝啥。主要给自己留点这个什么老婆本、棺材本啊，然后所以说这个时候就总是想着要多留一点，总会是好的。但是留着一点呢，就会形成一种攒钱的习惯，这种习惯就会形成一种强大的意识。就比如说像老气，我是说实话，我跟我们一帮朋友出去啊，说说说多说少，就大家也都知道我们有钱，但是。我请他们吃饭呢，他们一般都不愿意让我掏钱，但是我又老不愿意，就是现在闹得我也很尴尬，就有的时候就甚至我都不好意思跟他们去玩因为我没有钱。<笑>但是朋友们都不介意这一点啊，就是你来蹭没有事儿啊，就是说,说实话，就是我们这还有点钱，然后你过来吃，吃那么一口能花几个钱，没有事儿啊，你过来吃就行了。然后但是呢。就是说法呢，就是你别不来。但是呢，我就是自己心里自卑啊。我说我不去了。我说一去了就蹭饭，一去了就蹭饭，说感觉不好，就好像我是个要饭的。后来呢，我为什么还跟他们在一起呢？因为我想通了，我本来就是个要饭的。到哪儿不是要呀？其实我觉得现在年轻人并没有这样的说法啊，就是说自己到哪儿是要饭蹭饭的这样一说法啊，就是大家其实都是一个社交的环境，都是有不同的东西，你给对方带来一些什么样的情绪价值，就是我哪怕什么没有，但我又长了一张嘴。我能把这个情绪价值给他带出去，其实也是很好的。哪怕你在工作啊，或者在一些生活当中给予一些帮助，其实也是一种很好的事儿。大家也都知道，彼此的工作默契程度啊，他都很难啊，并不是说现在一个人难，也身边的所有的人都特别难。大家也都说实话啊，你就看着我哥几个那个头发，那真的是就按着数的往下掉啊，就真的烫头，哥几个烫头，为什么？就是为了让自己的头发显得更浓密一点。其实现在很多的人一直在说啊，就是现在年轻人不重视钱。我觉得现在的年轻人还蛮重视钱的，就是对于钱的这个东西啊，他已经开始形成一套呃固有的一种思维模式了。就像我们在年轻的时候，其实我们对钱没有什么概念，我们对于钱的问题就是只是能吃饱就可以。我记得我第一份工作才多少钱？才几百块钱。我当时想第一个想法是什么？我说这么多钱我怎么花呀？你知道从小到大，我没有像你们一样的这样的事情啊。就过去小的时候，像我妈一月才挣四百块钱工资，然后我爸又不是又那个什么工资下岗了嘛，然后又没有工作，然、啊、后所以说几乎就四百块钱养活一家人，而且还能养活好，哎，还得去参加各种婚礼。我都奇怪，我那时候是我真的是怎么活大的啊？但是呢，就是你因为有这个东西，你才会发现。就是我爸我妈他们那一辈儿没挣到什么钱，但是就过来了啊、哦！你真的很奇怪，他们就这段时间他就慢慢就走过来了。然后你回想起现在，其实我们的生活要比过去少啊，那好不要太多倍了。包括你挣的工资跟以前比，那都属于成倍的往上增加了。就是像我已经过来，你看快四十了，那么我工作了这么多年，其实要相比第一次工资，你去想想我。现在，啊、哦，我现在不行啊，就是我那段时间在上班的时候，一个月的工资大概顶我过去好几年的。当然环境就不一样了嘛，对吧？所以说在那个时候，你说攒点钱，然后过去不。不管你是买房也好，买车也好，总之你要买的，你不买你干嘛？以后结婚啊什么人家肯定不能。所以说在年轻的时候就要奋斗啊。所以说现在为什么大家都说你要奋斗了，奋斗了，奋斗了，到最后挣不上钱是什么关系呢？那就是你太忠心了啊！但凡你挣不着钱，你就马上辞职换一个能挣钱的地方。任何行业都是你。如果说这个地方给你赚不了钱，然后你再换一个地方，然后就最近这两年，大家最好不要跳槽啊。最想跳槽的是你们的老板。<笑>你有没有发现，很多时候老板就是哎呀也想离开、啊，但是离不开啊。然后每天看着你们还要给你们发工资，他都很痛苦啊。呵呵呵，焦躁啊！其实现在这个时社,社会呢，大家都想挣点快钱，啊，但是没有一个东西会能让你变快的，是吧？一个变快了，你就会可能犯法了。这个事情大家都知道，什么来钱快，知吧？对吧？但是谁都不敢那么去做啊，都稳扎稳打的一步步来啊。人生至少还有很多路要走，你至少还有奋斗，还有去努力下去的理由。但是现在社会的媒体这个评论确实让我觉得很讨厌，天天揪着年轻人不放。今天说年轻人这个啊，就不谈恋爱了；年轻人不结婚了，年轻人，年轻人然后不交彩礼了。年轻人是否应该取消彩礼？年轻人怎么样怎么样？呃，年轻人婚礼不愿意打扮的。年轻人是怎么了？踩着你胃了？你光年轻人怎么事儿？我觉得年轻人就爱玩，就应该玩，就不结婚，怎么了？就是现在各位朋友在在讲一件事儿啊，就比如说你现在好好的上学，好苦读啊，就比如寒窗寒窗苦读十十来年啊，终于毕业了，这个时候你又马上要投入工作当中了，你不工作他妈你没有钱。这就是个死循环。你说你想玩两年，那除非你家庭条件好，你也不会就是为了那三瓜两枣而参入到参与到今天的话题当中。参与到今天的话题当中的朋友们，都是在社会摸爬、啊、滚打的。就哪怕你年薪四十万、五十万，你在北上广深城市，你也依然不够看。哎、呃，我就说这实话啊。如果你说你月赚五十万，你去深圳去看看，够看吗？那房价他妈六万多，吓死你！什么六万多、七万多、八万多的房子，你看一下就，哎呦我的天哪，这他妈是房子吗？这都是一个黄金屋啊！妈，读书都说了，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉啊！你读了书就要上班，上了班以后就要买房子，买房子里头才能装上颜如玉。妈，撑不起我呀，但是没有办法，你不这样做呢，你又没有办法。但是呢，你又不想早早的结束单身，所以说在这个时候就应该工作家玩，工作家玩玩，好好玩上几年。等你当不是年轻人的时候，你就脱离了年轻人这个话题了。就是说年轻人不为什么不结婚？对，因为都玩了吗？那么这个时候都在什么时候结婚？就是中青中老年人的时候。哎。就是到中青的时候，这你跟年轻没有关系了，你已经到中青了。在中青的这个阶段，你再开始你的，哎，人生的一些大版图啊，结婚啊，生子啊，工作啊，趋于稳定啊，这,这样的一些事情。我们年轻的时候都要奋斗啊，就今年跳这个，明年跳那个。我其实说实话，我。经常会看在身边一些朋友，因为我骑摩托车嘛，就很多身边有骑摩托的年轻的朋友们，就是他们其实工作也很累啊，但是他们依然能够保持自己热爱的东西啊，就是哪怕去玩啊、去买啊，他能买得到；哪怕他租房他依然能够保持自己的那种本心啊，想玩、想开心、想去哪溜达。有的人，有的人就天天往外跑，但也很开心。就是你看，你想想，你每月固定的支出基本还是有东西的啊，比如说房租、水电，对不对？这些都是要有的。你交通费和饭钱，然后这些你加杂七杂八加起来以后，你会发现你一半的工资就没有了，你只有一半的快乐了，你知道吧？就是每次人很多人拿到工资都说我只有一半的快乐，为什么那一半都不属于你自己？所以说，哪怕你正再做。再多的钱，你总感觉没有归属感。为什么你在一个城市摸爬滚打了好多年，然后你总是感觉对一个城市没有归属感？因为他妈一半的钱你都是给了陌生的人，就是我工作了，我还要给别人打工，就这个感觉，就这个意思。所以说，但你又不能说啊。在家里一样啊，是吧？在家里你又怕父母管着，对不对？你所以说你在外面工作，你寻求这个更多的机会啊，希望有一个安稳落脚的。这就为什么有很多的人一定要买房子，你因为买房子，你哪怕不管给银行交钱，他们感觉这房子至少是你的。就若干年后，不管怎么样，房子哪怕再降价，它也不会再涨了，或者是它就是这样的一个情况。但是这个房子就写的你名，它就是你的。然后这样的话，你在这个城市就算是落了根、扎了扎了营了，你也不用再担心这些钱都喂了狗了，对不对？所以说，有的时候你就特别甘心啊。就是我一个朋友，真的是说实话，嗯，在一个出租房里养只狗，就天天给那狗买狗粮啊，我都看着都心疼啊。就是过去我只知道啊，就是说扛水泥一代一代的，就是往楼上扛，就没有见过说囤狗粮一代一代往上扛的，你知道吗？马上要到那什么黄金周了，是吧？就是在这卖，就是购物节，说咔咔们囤了好多狗粮，然什么狗粮，还有什么狗狗的那些东西，磨牙棒啊，什么奇奇怪怪的，比对那他爹还好呢，我。一个月挣的工资百分之八十都投到狗上了，然后他感觉这是自己的灵魂归宿。你能不能好好谈个恋爱、啊？你着急，你还都不用说什么，他还给你钱。人生其实有很多的时候，宠物这个东西其实确实也能摆脱这个自己的一些寂寞，但是它确实挺烧钱的。现在很多年轻人也不养宠物了，绝对的，他真的有点限制你的自由了。你去想想，如果你出门旅游的话，你是养它还不养它？你说如果过年回家了，你去想想，过年回家了，你把它放在哪儿？是不是还要把它放到一些宠物的那个寄养的地方？那么不是钱，那赶上你到回到家租辆车了都。<笑>其实很多人一直在想象，在我这个阶段啊，就是跟你们这个阶段不一样，因为在我从小接受的意识，就是长大了，父母他们那代就是工人，只有工人阶级啊，他们才能在这个社会当中稳扎稳打，而且是个铁饭碗。到最后你才知道，那么在。抢硬的铁，他妈他也能给你砸平了，对吧？那个饭碗，他哪怕再铁的话啊，就再硬的话，他也不能吃饭啊！你懂我意思吗？就很多人还是会下岗，还是会被买断等等一系列的因素，你没有办法在厂然后上班了，因为厂子可能会破产，对吧？这个永远不可能，它是一个正正儿八经的铁饭碗。到最后呢，其实如果说如果那个工厂的形式一直在延续的话，我现在依然还在也在我父母的工厂可能在工作，就是大概是这个意思。就很少有人能跳出这个圈子去享受另外一种生活状态。其实那个时候我小的时候特别喜欢什么呢？就是为什么我特别幻想那个大城市？因为小时候在电视啊能看到一些情况，叫有一种东西，我接触第一件事情，有什么蓝领、白领啊，什么各种的精英白领是吧？还有什么各种的各种领啊，反正你不管什么领吧，最后。后来你当了白领才知道啊，这个白领是世界上最惨的领子啊。<笑>是吧？当你当了白领以后，你会会发现，你可能在表面上你觉得这个蛮风光的，但是在然后，你在趴在一个小的出租房里，真的特别惨。就很多的人就是这样。我刚开始在北京摸爬滚打的时候，住那地下室，那地下室都能溢出水来，然后一堆人就用一个厕所，你知道吗？我的天哪，简直是，我苦不堪言。但是没有办法，就在那个就在那个地下室就一直奋斗。现在就是在那地下室奋斗的人有很多都是大老板，你没有办法，这就是一个摸。发滚打过来的个过程，你只能为自己然后拼搏一个比较好的出身，但是跟穷和省这又是两个概念啊！大家都养成了这个习惯，自然又要把钱花在刀刃上啊！就是没有说很多人，哎，呀，你这刀刃在哪儿呢？就是老提家牛肉干啊，对不对？你不管有没有钱，你有没有病，你他妈走两步，对不对？其实现在很多绝大多数人连一步都不愿意走啊，就是在家里坐着点个外卖啊，很开心。前段时间不是爆出来什么预制菜这些事情特别多嘛，我看了新闻啊，然后包括哈短视频啊，下面很多人义愤填膺说预制菜、预制菜，虽然说着说着，但是从来没有抵消过他购买外卖的热情，因为大家都知道，反正吃不死人，咱就往死里吃，都是一个糊口的东西，都无所谓，只要便宜就好，能够省下一口，咱吃一口啊。这就是现在生活的人的过程啊，你你没有办法，对不对？你说年轻人在那儿把钱花到刀刃上，我真的我特别想跟那个专家说，你到底是听谁说的？如果听年轻人说的，你可千万别听，别听他们胡说呀！他们这简直胡说八道哎、啊！你看每天什么一九八二九八六四八的什么，花起来从来都不眨眼睛的，而且现在都是数字这个交易的，你能知道这些？钱他从哪儿来呢？是吧？工资来了，真的你连钱都见不到，就慢慢就没了。就过去我们那个省钱的方法、啊，就是跟大家可能不一样。我们过去发了工资都是直接发，发这现钱的啊，把现钱装在包里，然后呢，看到逐渐贬去的这个包啊，然后就果断就是省下半月的饭，对不对？就是没有一个长远的规划。其实年轻人就是爱、哎、这个玩脱呀、潇洒呀，在这个阶段上，咱们就。不断的摸爬滚打，没有办法，这就是我们人的天性。当你慢慢慢慢的开始好了以后，你才懂得其实一些东西确实该省该省。但是现在我跟大家讲，其实大家也不用省什么东西，该干什么该干什么。等你慢慢的不断的。花多了以后，你才会逐渐的往前啊，不断的前进，对吧？就是你如果说老是愿意攒钱攒钱，你就会产生一种不愿意去努力的一个心态，就慢慢就变成了非常懦弱，就觉得特别爱安于现状，反而那些每天饥不择食，每天把钱今天买完明天花，然后就是。慢慢慢慢就会想的，然后赚更多的钱，对吧？赚更多钱，然后更多的丰富自己，然后再去花，周而复始你越存越存，它其实就是个疙瘩。等于有一天那个什么，比如说，如果我十年前我存了多少，存了两百多个 B B 机也好，或者存了两百块钱也好，总之是笔巨额财产。你说到现在为止，它还值钱吗？不值钱了。<笑>现在你说实话，给要饭的去给他扔钱，他都要。拿个二维码出来，请你扫码了。这社会进步太快啊，所以说如果进步慢的话，注定会被社会所淘汰。也祝愿各位朋友每天都能开开心心。其实大家都不用省钱，该花花就是，尤其年轻人该玩玩。等你玩到了。见识了身边啊周遭的嗯周遭的那些美好的风景以后，你才会发现人世间还有很多的事要去做。然后慢慢的，你就能感受到自身啊这开心和快乐的地方，也不用郁郁不得志，或者是有些时候徒增自己的烦恼，没有必要啊。未来的事情让它未来再说，到未来自然有好的方向发展，发展不好也不会少了你一口饭吃，好吧？吐槽社会百态，幽默面对人生。喜欢老 T 型，别忘了买金老 T 家牛肉干尝尝啊,啊！这个最好吃的牛肉干，你得来老 T 家，绝对无添加，好吧？然后购买的方式非常简单，到某宝你去搜索老 T 的店铺“吐槽脱口秀”啊，或者是搜索宝贝名称“老 T 家特产牛肉干”，就能找到老 T 的店铺了。啊，喜欢的话别忘了过来下一单啊，或者是你可以找客服，对象暗号“吐槽社会百态”会回复幽默面对人生。啊，喜欢的朋友别忘多支持一下。同样，各位。如果要看喜买牛肉酱的话，牛肉酱非常好吃，在我的朋友圈是有一个活动的，大家可以看我朋友圈，然后朋加朋友圈的方式就是非常简单啦，拼音的老 T 2 0 1 2加上了，欢迎各位朋友前来骚扰啊！好了，那么今天咱这期节目就先到此为止啦，我们下期节目再见。好东西总是要慢慢的来听嘛，我们下期节目再见，祝愿各位朋友都能发大财、行大运呐、啊！好了，拜拜喽。